0: 嗨，我是谢雅，欢迎你收听《Life Story》为步调生活灵感。这个次来电显示谢雅的环节，没有剪辑，也没有写稿，只是单纯有话想对你说，所以打了这通电话给你。谢谢你接起了这通电话。好，那我今天呢？嗯，对，在录音的当下，我家又在洗衣服了，所以<笑>就是如果你有听到怪声，那就是洗衣机的声音。好，因为我上次的来电显示好像刚好也是在洗衣服的时候录的。好 ，anyways， 那今天呢，想要分享一下，就是嗯，你如果之前有在听的话，你可能也大概知道我呃、嗯、最近也是有在去接受一些心理智商，就是去当那个 client 这样子，然后现在已经做了九次的呃智、嗯、商了。那我觉得走到现在呢，好像也可以再有一点点的回顾什么的。那关于一些我心里面的变化或是突破啊，那其实，在过去的来电显示也好，或是一些的内容也好，嗯，其实也有分享过不少了。所以你如果有兴趣，也可以回去就是听听看过去的一些分享。那呃，再加上就是你也知道，最近我有做电子书，那那本电子书。呃，与自己和解的对话练习本，其实呢，里面也是我就是经历了这段时间一些的启发或是经历，然后也有融合进去这本书里面。那所以，如果你觉得你有嗯，跟自己的关系想要更和谐啊，或者是你觉得不太懂得怎么样跟自己相处，或是你的自我批判非常的强烈，还有非常的让你觉得压力很大的话呢？那我也非常推荐你可以去看这本电子书。那嗯，好，那个宣传细节已经讲很多次了，所以我就不在这里讲了，因为我也不是想要去宣传这件事情。那你就可以去翻一下其他的嗯资讯，你就会知道这本书怎么搞，<笑>然后怎么样下载免费版的。好，那今天呢，嗯，对，就是也想要跟你分享一下我之商到现在的一些学习。那心路历程刚刚讲了，在其他地方会听得到，所以今天分享的角度呢，有一点不一样。我是想要去分享我从嗯我的这位智商师身上面，我学到了什么东西，学到了什么的道理，这样子。那这位智商师呢，他算是就是人生历练比我多很多很多很多的人，这样子，所以算是一个前辈级的人物嘛。那嗯。就是也因为这样，他的思考格局，还有他对人生的一些看法，都是我觉得很值得我去学习的。那今天来整理一下，我觉得对你会有帮助，所以就在这里跟你分享。那其中一件事情呢，就是，嗯，我们常常啊，就是处于一个很焦虑的状态，是因为几件事情。第一，就是你会觉得你做的人生每一个决定，好像。都要很小心，因为它会导致一些很严重的后果。你很怕自己做错了一个决定，就会回不去了，或者是会有很严重的事情发生。那第二呢，就是你把时间看得非常非常的宝贵，你珍惜到一个地步，就是有点偏执了。就是你你会觉得，哦，我不能容许自己浪费任何的一分一秒。然后可能，比如说你到了三十岁。或是四十岁，或是什么岁数的时候，你就觉得，哎呀，我已经这个岁数了，然后我还是没有达到某一些程度，或者是我还有一些事情还没做，或是为什么我还是某一些部分还不满意，然后你会很焦虑的去责备自己說，说你为什么到现在还做不好？那这个是第二个点。好，那呃，就是从从那个。实际上是身上啊，就是我学到的，就是我们可以把我们的格局拉大一点。就是很多人呢，自己会把那个框框框在自己身上。就是其实呢，我们会觉得哇，用嗯一段时间去做一件事情，呃，我要很小心去决定。让这一个时间可以最大化，但其实呢，你把人生的格局拉长来看，中间的一一年两年，其实很少很少，它的比例非常的少，不用把它看得太严重，不然你就会绑手绑脚，很多事情都不敢去尝试，然后每一个决定你都会非常的痛苦，跟很挣扎。对，就是对于人生的容错率很低。然后再来就是，如果你常常就是挂在嘴上面说啊，我都已经三十岁了啊，怎么办？怎么怎么办？这样子，其实呢，这样就是你不断的在贬低自己的价值，你不断的在就是指责自己，说你还不行，你还不好，然后那种焦虑。确实啦，有可能会对你有帮助，就是帮助你啊。那你要皮绷紧一点啊，你要珍惜光阴，你要赶快去做更多的事情。但你仔细去想，它对你来说，嗯、呃，它算是处于一个有建设性的程度吗？还是它已经就是对你来说压力过大到影响你的某一些决定，然后影响你一些生活的品质了呢？那嗯。呃这个智商是让我知道说，人生其实可以是很好玩的。然后把你现在说我已经多少岁了，然后我怎么还没有怎么样怎么样，改成说我也才多少岁而已，我还有几十年的生活。就是不管是你说你在工作上的成就，你可能说我还有几十年的工作生活，我还有很多可能性。我的人生还很长，我还有很多事情可以去尝试。那你的角度就会变成说：“对啊，我可以按照我的步伐去过生活，然后我的选择可以轻松一点、好玩一点、有幽默感一点。我想去试什么，我可以不用那么认真，不用那么大负担，因为它就是人生那么长、那么长的人生里面的其中一小点、其中一小部分、其中一小块。”然后呢？呃，他这一次我们也有探讨，就是呃，另外一件事情，就是常常很多人担心自己一选错方向啊，我入错行，然后哎，做过做两三年，然后才发现这个方向不对，然后我再去做其他的，我不是就是白走了吗？我不是浪费了这两三年了吗？那我们这一次讨论到，就是其实没有任何。人生的路途是浪费的，因为呢，人生你你整个人生的目的是什么？你,你仔细去想，你的人生的目的是你呃要要赚很多钱吗？还是你要成为一个全世界都很认同的人吗？还是其实大部分的人你，你大部分的人，你仔细想。你想要过的人生，你的目标，哎，目标也只不过就是你想好好的过这一生嘛，对吧？那而很多很多，就是最核心，什么叫好好过呢？就是你要快乐啊，你要让这一趟人生的路没有白走。所以，与其说它是有一个目的地的，你不如你不如说，它这整个人生其实是一个旅程。那。你并不，你去旅行的时候，你不会，你不会去判断说我，我好啦，除非你是去爬那种呃什么珠峰啊，然后去爬山那种，或是铁人赛，你一定要完成某一个目标。但是，我想大部分的人看人生并不是这样嘛，就是你不会说啊，我去哪一个地方没有到某一个景点，我的这一个旅程就是失败，对吧？人生其实或是旅程。旅行其实可能没有所谓的失败还是成功，诶，而是你有没有在这一趟旅程里面好好的去经历、去体验，在这里的所有人事物，然后在这里你感受到的东西有多丰富。嗯，所以啊，我就觉得，我我想到的另外一个比喻是这样的，就是。到底你的人生，你是把它视为一场考试，还是你是把它视为一场游戏跟一个旅程呢？如果你把它视为一场考试，你就会在每一件事情上给自己打分数，然后一直去找身边不同人的评价来去证明自己的分数是多少。那你的人生就是不断的在，就是。你你你你的你对人生的看法就是对与错、好跟坏，但其实体验这个东西没有什么标准，对吧？它就是不管你喜欢或不喜欢，或是嗯，他，你吃的一个东西是酸甜苦辣，怎么样都好，其实都是或许没有什么好坏，就只有你喜欢你不喜欢而已。<笑>对啊，那像你。有就是，嗯，有的人呢、啊，他们会喜欢我要去欧洲，我要去日本，那我可以一直吃很好吃的东西，看很多很美的美景。但这个世界上也有的人是专门想要选呃一些相对看起来比较刻苦的旅行，像是我去非洲，然后我想要去看看草原，想要看动物，然后就算去那里会水土不服好了，我还是想去。有的人会想要去印度。印度可能相对大家想起来会呃、哦、蛮危险的，然后吃东西不习惯，然后治安不好，然后嗯那里的文化就是跟我们很不一样，但是很特别。那就看你你觉得你的人生就是想要什么，然后如果你把它视为一场考试的话，基本上就是把很多的乐趣给扼杀掉了，那就真的非常非常的可惜。嗯，然后，呃，还有一件事情是，我觉得我们大家都可以去记得的，就是这是我自己的一些联想，还有一些体会吧。嗯，我记得那个米开朗基罗，那个很有名的艺术家，大家应该知道大卫像，对吧？好像对我希望没有记错这个配对。<笑>好，反正有错，你们再纠正我，或者是你们再去翻资料。但大家应该都知道，就是大卫像是基本上全世界都公认，它是一个非常非常出色，然后非常完美的雕像嘛。那我记得不知道从哪里听来的，嗯、呃，好像就是有人就会就会说，米米开朗基罗他怎么样去把这个大卫像雕出来，他的技巧或是他的。呃，一个方向是什么呢？然后米开朗基罗他的说法是说，我并不是把这一块石头上面，嗯，就是怎么样去把那些东西叼走，而是呢，我本来就已经看到大卫像，就是这个大卫在这一块石头里面，他就只是把多余的东西给拿走而已。那大卫。就是这个这么完美的形象就会自然的呈现了。那我自己在经历这段呃咨商的旅程呢，我也有非常好了，不能说非常，就是有相对蛮强烈的一个感受，就是一直以来啊，我都觉得自己的能力很有限，然后我很缺乏信心，不相信自己，常常就是质疑自己啊，然后一遇到遇到新的。呃，状况就会绑手绑脚的，想要退回去很安全这样子。那但是呢，经历这一段时间，我有点像是从不同的地方，慢慢的，就是把自己框架住自己的东西，呃，移除掉，或是慢慢的松绑。然后很自然的发生了一件事情，就是。我开始更敢于去接受新的挑战，我开始会去欢迎更多的新的体验，我开始增加了一些面对人生、面对选择的灵活性，看事情的嗯那个角度也多了一些。那很有趣哦，其实我就发现，人呢其实潜力潜力是非常多的，可能性也是非常多的。那我们常常说，我们要怎么去进修，然后去增进自己的能力，去增加些什么？现在我发现呢，有点像那个大卫像雕刻的概念，并不是你要去设计你是怎么样的人，然后你要怎么样去打造自己成为怎么样的人，去增加什么东西，而是呢，只要把一些不属于你的东西，你身上面的那一些的。规范那一些的限制，那一些让你走不出来的框框，慢慢拿掉的时候，你就能把你就是本相好的东西越来越发挥的出来。所以呢，与其说我们常常说进修啊、成长啊、学习，全部都听起来是加法，我现在反而觉得，嗯，一个人能够去自我实现呢？其实是减法，把那些限制你的东西拿掉，然后你就会活得越来越像自己，然后活得越来越自由，因为你自己本身就已经是够好的了，你本身就够有价值、够有能力、够独特、够美丽。嗯，讲到这里呢，我有点，我有点感动，<笑>对我很。嗯，怎么说呢？我不敢说我现在已经到这个境界，因为我觉得我的路还非常的远。但是我觉得现在我能出出长到一点点这样子的滋味，然后开始有一点点懂这个是什么意思的时候呢，我会继续往这个方向前进。与其让自己一直增加不同的东西，我会开始去。把一些我的身上的负担跟限制，慢慢的放掉放下，然后我觉得再这样子往下走的话，我就能越来越相信自己其实是够好的，然后我能够发挥的，能够更尽情的去体验这个世界的那个机会，或是那个状态，就能越来越多喽。好，那很希望今天这一些分享对你来说也会有帮助。那嗯，说到这里呢，顺便也宣布一件事情，好了，不是什么严重的事啦，就是我接下来的一到两次的星期五的内容会停更。那那么不确定是因为呢，我还没决定好<笑>，我还没决定好我要停一次还是停两次。好，那但是呢。呃，也想要跟你分享一下我这一次停更的逻辑跟原因。之前呢，我可能就是啊、呃，到某一些状态，我觉得好想要就是放假休息，然后让自己重整，因为始终呢做内容创作就是一直在输出，有时候会有倦怠的感觉，或是疲乏，或是灵感就是有点枯竭的状态，所以呢。呃，我也要好好的照顾自己，才能做好一点的，嗯，产出给你们。那呃，这一次呢，嗯、呃，我是会把这个停更的时间呢，把它定义为呃 reset week， 也就是说呢，我不是去休息，我不是停下来，我不是呃放假，而是呢，我想要留一段时间是去 reset，reset reset 什么呢？就是嗯。呃我觉得呢，我们的人生面对很多的事情，像是紧急又重要的事，我们很自然就是会一直去做，对吧？然后呢，我们也常常会被一些紧急但不重要的事呢分散掉我们的注意力。我们还是会觉得啊，因为它紧急，虽然不重要，你还是会不小心被拉去做了很多这些事情。然后呢，一些不紧急又不重要的事，我们也蛮常做的。为什么呢？因为我们会嗯，为了逃避一些我们不想做的紧急又重要的事情，<笑>我们就会用这个东西来拖延。好，那但是呢，我觉得有很多的事情最重要的，就当然你说紧急又重要的是当然很重要的，但是我们常常忽略，但是却又非常非常重要的，就是一些不紧急但重要的事情。对，那这些通常都是一些。嗯，你自己心境的调整啊，你不管是在做什么专案工作还是什么呃东西也好，要去停下来理定整个的方向、计划，还有你的核心呢？这些呢，通常你都会觉得，嗯，没有很紧急啊。对，这些是大方向的东西嘛，没有很紧急啊。然后，呃，虽然很重要，但是你就是会一直去放下。所以，我觉得紧急而。呃，不紧急而重要的事情呢，是需要刻意去安排时间留给他，然后去做的。那所以呢，这一个呃 reset week 中间呢，我就会去做这种事情，就是一些不紧急但重要的事情，可能我一直去过生活的时候我会忽略掉的。那现在我想要去留一段时间，重整做这些事情。那呃之后呢，就能就是走得更好，这样对。那不管是我自己个人层面的，还是我在做内容的这一些地方，也有蛮蛮多这种东西，就是一直累积没有去处理的。那所以就想要有这个这样的空间。那如果你也发现自己已经很久没有让自己腾出空间来，特地去嗯、呃、思考或是整理一些。不紧急但重要的事情呢？那我也鼓励你可以去做这个安排，因为这是尤其重要的，非常非常重要。嗯，其中一部分就是照顾好你自己的身心灵。你的身心灵状况常常都会被都市人、被很忙碌的都市人们忽略，就是一直在去做很多紧急又重要的事情。但是却没有好好的照顾自己，于是呢就会出现 burnout， 就是职业倦怠啊，或是情绪耗竭啊，各种的状况。然后当你的身心灵一倒呢，基本上其他东西你都没办法好好的做，嗯，或者是就算没那么严重啦，你的效果也打折扣啊，对吧？所以，嗯，千万千万不要忽略。